0: De ambitie is een armoedevrij Winterswijk in 2040. Wat moeten we met z'n allen doen om dit te bereiken? In deze podcast spreken we betrokken mensen over grote en kleine successen. Hobbels, taboes, systemen en nieuwe ideeën. Hoe kunnen we armoede bestrijden en nog beter voorkomen? Deze keer praten we over armoede op scholen met Imalda Dracht en Nicole Bremmer. Dit is Armoedevrij Winterswijk, de podcast. Welkom bij deze eerste podcast over armoedevrij Winterswijk. Ik zeg bewust de eerste, want we hebben de, de ambitie om echt meerdere podcasts te gaan maken. Uh, maar we dachten, laten we, ook maar, laten we ook maar gewoon eens beginnen en iedere keer verschillende thema's bij de kop pakken en met elkaar daar het goede gesprek over, uh, over aangaan. We uh, vandaag twee leuke gasten. Nicole Bremmer, directeur van het praktijkonderwijs ProNova. Imaal Drach, directeur van de Betaaf. En uh, ja, mijn naam is Guido de Vries. Ik mag het aan elkaar praten samen met. Uh, Nee, Ik ga het niet weer fout zeggen, maar Michiel Wismans inderdaad, eh, co-host over jou, zeg maar, eh, geef een beetje mijn naam. Um, dus we gaan een serie podcast maken. Dit is de eerste. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Nicole, als ik jou vraag, armoedevrij Winterswijk, welk beeld heb je daarbij?
1: Ja, dan denk ik dat we een hele grote groep mensen bij elkaar moeten hebben om uh, daar samen een verschil in te gaan maken. En uh, mensen uit verschillende geledingen. Uh, niet alleen het onderwijs, hè, zo zitten wij hier vandaag... maar uh, ook vanuit de gemeente, ook vanuit de sport, vanuit de wijk. Samen het rand, zoals we dat in de Achterhoek zitten zeggen.
0: Ja. Ja. Zeg, met elkaar de, 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 ja, aanpakken om daar, om daar een, ik jij zeggen, een verschil in te maken. En als ik naar nou jouw vraag hier, had, wat is voor jou moeten Winderswijk?
2: Nou, Ik zat gisteren na te denken over die naam... en toen dacht ik, goh, er zit al meteen zo'n soort label aan... En, uh, uh, dus wel een puzzelen met elkaar, in je hoofd, hè, van wat, wat, wat roept dat dan bij je op? Uh, want als je het hebt over armoedevrijheid, dan heb je het dus ook over een groep die dus armoede heeft. Toen dacht ik, ja, wat zit daar dan eigenlijk aan ten grondslag? Ook het stukje kansengelijkheid, waar, wat we allemaal zo belangrijk vinden. Toen dacht ik, oh, mooi. Het bekt wel leuk. Kansrijk Winterswijk of zoiets. Of kansengelijk Winterswijk, zoiets. Ik dacht, dat zit iets minder dat armoedewoord aan. Dat, dat roept bij mij iets neer. Want wat is dat?
3: Ja, maar wat is dat negatieve dan? in het woord armoede?
2: Ja, ik denk dat niemand dat graag wil, hè? armoede. Uh, terwijl als je het dan hebt over gelijke kansen, dat wil iedereen. Dat, dat roept het bij mij op.
1: Ja. Maar het legt het wel mooi bloot, want het ja. is er wel. Ja. ja, nee, dat is
2: waar.
3: Nicole, heb jij zelf wel eens een periode van armoede meegemaakt?
1: Studententijd, nou en of, ja... Ja, ik weet niet of je de Loesje-uitspraak kent... maar aan het einde van mijn, van mijn geld... hou ik altijd nog een stukje maand over. Ja, dat, dat ken ik wel uit studententijd. Ja. Ja.
3: Van hoeveel euro per dag moest jij toen rondkomen?
1: Zo... Nou, zou ik echt niet meer Die vraag weten. komt zo meteen ook
3: naar jou toe. Ja. Hoor,
1: nee, dat weet ik echt niet meer. Maar ik ben er wel heel creatief van geworden. In het koken met restjes. En uh, wanneer pak je de bus of de trein weer, uh, weer richting huis? Doe je dat dan in het weekend of door de week? Dat had met de OV te maken. Dus ik weet echt wel dat ik keuzes moest maken... Um, die gebaseerd waren op hoeveel budget heb je nog. En dat was niet hetgene wat ik per se wilde.
2: Dus ik uh, werd er wel heel creatief van, dat wel. Ja. Imelda. Nee, ik heb eigenlijk niet echt uh, tijden van echt in, in armoede of zo gekend voor mezelf. Uh, we hebben wel momenten gehad dat ik dacht van we moeten gewoon wel even wat extra opletten. We kunnen dit jaar, gaan we niet op vakantie of we gaan... Uh, nee, een nieuwe auto, dat zit er niet in. Dat soort dingen. Maar niet uh, echt de armoede dat ik, dat ik moest nadenken van oh redden we deze maand wel. Uh, nee, nee.
3: Zie je dat nou wel terug bij jou op school, op de Bataaf?
2: Ja, ik denk dat dat zeker uh, aanwezig is, ja. Ja. Hoe uitziet dat? Um, je ziet dat uh, bijvoorbeeld in... Uh, je merkt wanneer de kinderbijslag binnen is gekomen. Hè, dan komen er vaak kinderen op school die zeggen van... Oh, ik heb nieuwe kleren, ik heb nieuwe schoenen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, maar ook wel kinderen die bijvoorbeeld... Um, uh, nou, eens een, een, geen brood bij zich hebben of dat soort dingen. Uh, daar zijn we als school wel uh, ja, alert op en... Uh, uh, we hebben we ook een stukje achtervang met elkaar ingebouwd... om dat een beetje te, onderv te ondervangen. Ja.
3: Oké. Okay. En jij? Kun je even ook vertellen wat Pronova-onderwijs is trouwens? Ja, dat kent nou, misschien niet iedereen. Ja,
1: nee. Pronova-praktijkonderwijs, dat is echt voor de leerlingen... Die het, uh, het fijnst leren door te doen. Dus uh, die heel veel talenten hebben op het gebied van, uh, van techniek of detail of logistiek. Maar voor wie het leren niet zo vanzelfsprekend is. En uh, wij kunnen ze van 12 tot 18 de ruimte bieden om te groeien. Dus dat is wat praktijkonderwijs is.
0: Oké. Okay. En op welke manier zie jij armoede in R? Je hebt ook verborgen armoede. Maar op welke manier maak jij dat mee op school?
1: Ja, ik herken wel wat daar zegt. Hè. De leerlingen die geen, uh, geen broodbijziger kunnen, uh, kunnen hebben. Of van wie je weet dat ze uh, ja, toch die ene paar schoenen nog niet kunnen betalen. En dat ze dan uh, wat langer op versleten schoenen lopen. Dat herkennen we wel. Ja.
0: Ja, en, en durf het dan ook? Dus, eh, ik, het is, ik hoor wel vaker inderdaad dat mensen het wel eens zien. of nou, Ik merk wel eens een beetje wat. Maar, maar, durf, maar durf je er wat aan te doen? of je wat, wat doe je dan zeg maar, als je het inderdaad ziet? Want ik merk dat ja, jij begon had. Nou, het is een beetje armoede, is een beetje spannend, het is een beetje eng. Maak je het bespreekbaar? Wat, als je, als je iets merkt, wat doe je dan?
1: Ja, bij ons hebben de leerlingen heel veel contact met de mentor... en ook de ouders hebben heel veel contact met de mentoren. Dus de, de drempel is heel laag. Ze zien elkaar sowieso elke dag beginnen ze de dag met elkaar. Um, en dan hebben ze elke dag ook les met elkaar. En daarna is het pas de praktijkvakken. En dat zijn ook de momenten waarop een, een mentor dan kan signaleren. En in de oudergesprekken, we hebben portfolio begeleidingsgesprekken bijvoorbeeld... dan is dat wel iets wat op een hele laagdrempelige manier... Ja, bespreekbaar gemaakt kan worden. En dat is echt wel omdat de relaties goed is, maar dat is niet vanzelfsprekend. En ook een pedagogisch medewerker die kan dat ook al met zo'n leerling bespreekbaar maken.
0: Is dat dan niet heel spannend om te doen? Het bespreekbaar maken? Want het, het lijkt mij heel spannend om daar het gesprek over aan te gaan.
1: Ja, ja, nou ja, het is spannend. Je, je gaat ook niet zomaar het gesprek aan. Het is eerst het uit, um, uitzoeken van, goh, hè, is dit iets wat armoede is? Of heeft dat te maken met keuzes die bewust of onbewust gemaakt worden? Dus daar gaat wel iets heel erg uh, uh, meer aan vooraf. Hè? Het is echt meer de relatie opbouwen wat je dan doet. Want je hebt echt niet in de eerste week, dat als een leerling bij ons op school zit, heb je direct dat gesprek van, goh, luister eens even. Dus het heeft echt met vertrouwen opbouwen te maken voordat je zoiets bespreekbaar maakt.
3: Kun jij een paar voorbeelden noemen, hè, na verloop van tijd, uh, van wat je ziet rondom armoede? Je ziet, hè, ik kan me voorstellen dat iemand die zonder ontbijt naar school komt, mm. dat is moeilijk te zien. Maar altijd een, een uh, lege lunchbox, mm. dat zie je wel. Heb je meer van dat soort voorbeelden?
1: Ja, een lege lunchbox, maar ook iemand die, uh, die ook in de zomer zijn winterjas blijft dragen, omdat, uh, uh, omdat die uh, zomerjas er nog niet is bijvoorbeeld, dat kan ook. Het kan ook te maken hebben met zijn ouderbijdrage. En hoor
3: je dan, als jij dan de vraag stelt van waarom heb je een winterjas aan? Hoor je dan het antwoord, nou, ik ben gewoon een koudleum.
1: Ja, dat kan, dat kan een antwoord zijn. Maar dat is ook niet de manier waarop je zo'n vraag stelt. Het is, uh, maar doe het weer verkeerd. Nee, nee ik denk nee. niet dat het zozeer verkeerd is. En ik denk niet dat het goed is om één voorbeeld te noemen. Want ik denk echt wel dat er meerdere voorbeelden zijn. Maar het heeft echt nogmaals te maken met... hoe bouw je die relatie op en hoe zorg je dat het vertrouwen er is... zonder dat je met die leerlingen dat zo, uh, zo direct... In een, in een verdedigende modus moet krijgen. Want het is voor zo'n leerling... Ja, die kan er ook niets aan doen dat hij in die situatie verkeert. En ook heel veel... Mijn ouders kunnen er echt niets aan doen. Dan is het al vervelend genoeg. En dan helpt het ze niet om ze juist te confronteren met dat wat, uh, wat lastig is voor die leerling. Dus dat is zeker niet de confrontatie opzoeken.
0: En ik hoor jou zeggen, je hebt echt wel wat meer de tijd om een band op te bouwen met leerlingen... Uh, misschien ook het type onderwijs, wat, 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 eh, wat praktijkonderwijs, dat je daar gewoon meer tijd voor hebt. Als je dan kijk naar, naar de basisschool is daar misschien minder tijd voor. Dus ik ben even nieuw toe of andere. Eh, hoe jij er dan eh, tegen aankomt. of, ik, of ik zit er finaal naast? Dat kan natuurlijk ook, maar. Eh. Ja.
2: Nee, ik denk niet dat daar minder tijd voor is. Um, je hebt de kinderen natuurlijk de hele dag in de klas. Een Leerkrachten uh, zi ziet de kinderen uh, iedere dag als je fulltimer bent. En anders met z'n tweeën deel je dat. Um, dus je signaleert ontzettend veel, denk ik, gewoon tussen de normale lessen door. En wat ook veel, uh, ja, uiteraard heel veel gesproken met kinderen... En, um, ook de onderwijsassistenten doen dat heel veel. We hebben een aantal onderwijsassistenten die soms met groepjes kinderen uh, eten. Of uh, de IB doet dat ook vaak. Dus nee, ik denk niet dat er minder tijd is. Ik denk dat we de kinderen wel heel goed kennen hoor. En de ouders ook eigenlijk uh, ja. Ja. En
3: is dat bij jullie dan... Uh, is dat een onderwerp van gesprek... Uh, in de leraarkamer. Hebben jullie een leraarkamer trouwens? Ja, okay. ja
2: die was sneeuwkamer. Nou ja, dat klinkt als heel. De uh, sorry, sorry, sorry. Alsof die daarvoor gereserveerd is. Nee, overdag zitten daar allemaal kinderen altijd. En ja. dan een kwartiertje per dag zitten wij daar. Ja. Oh, kijk.
3: Ja. Maar in dat kwartiertje per dag of bij een uh, vergadering die jullie ja. hebben, is dat dan onderwerp van gesprek. Van hoe, hoe, hoe signaleren we dat? Hoe halen we dat naar boven? Wat kunnen we daaraan doen?
2: Uh, niet in het hoe, uh, omdat ik denk dat eigenlijk dat uh, al heel sterk in het DNA van het personeel zit. Uh, ze werken al, de meeste mensen, al jaren op de Bataaf... en, en kennen dus ook de ouders, de kinderen, de wijk... Uh, en uh, weten eigenlijk wel heel goed wat er speelt. Dus dat hoe, uh, dat is het eigenlijk niet eens zozeer. Meer zo van, hé, hey, ik heb wat gesignaleerd, uh, hoe, hoe, ja, hoe gaan we hem oppakken? Dat...
3: Hey Guido, we zijn nou een minuutje of zeven, acht onderweg in onze eerste podcast.
0: Hoe gaat die? Ja, gaat mooi zo. Ik vind het wel uh, ja, gezellig. En dat was eigenlijk wel een beetje mijn doel. Gewoon een gezellige middag met elkaar hebben en het ook nog ergens over hebben.
3: Mag ik een voorstel doen? Jij hebt vast nog wel een leuke stelling voor de dames...
0: Nou ja, ik ben, ik ben wel benieuwd inderdaad. Weet je, er wordt heel vaak ook wel naar gemeente gekeken of ja, betaal dan meer. Maar wat nou als wij als gemeente zeggen, nou jullie, jullie krijgen 25.000 euro per jaar, wat zou je dan doen om die kansengelijkheid te stimuleren? Dat is een jammer beginnen, Nicole.
1: Oh. En nou niet zeggen, ik ja. wil
3: er 50.000 hebben. Hè?
1: Nou, dat zou altijd mooier zijn. Maar ik denk dat ik dan, uh, dan iets zou willen organiseren... waarbij je de ouders een school inhaalt... en samen met de ouders en leerlingen... gaat kijken wat je samen zou kunnen doen. Dus uh, Of uh, creatief koken, hoe zou je dat kunnen doen? Want we hebben het natuurlijk te maken met pubers. Hè? Die kunnen ook best al heel wat zelf... Maar ook ja, welke verstandige keuzes kan je maken als je kijkt naar het kopen van een cadeautje. Hoe zou je dat zelf kunnen maken? Dus ik denk dat we op die manier dan met ouders en leerlingen tijd vrij zouden kunnen maken om dat uh, met elkaar te doen. En wellicht zijn er ook wel ouders die dan een diploma bij ons kunnen halen voor de heftruc of VCA. Waardoor ze een betere kans hebben op de arbeidsmarkt. Dus ja, daar zou ik zeker aan willen besteden.
0: En wat maakt er dat je echt bewust kiest voor ouders betrekken erbij? Ja.
1: Ja, ik denk dat het echt een systeem is waarin het, uh, waarin het zit. En de ouders zijn degene die de kostwinnaars zijn uiteindelijk. En ik denk dat het een mooie kans is om de ouders school in te halen. En ouders en leerlingen samen iets te laten doen. Zodat het uh, ja, ook een leuke manier is om samen bezig te maar zijn. Maar even
3: voor mijn begrip. Um, je hebt le uh, leerling Jan. Ja. En die heeft een vader. Uh, die is werkeloos. En die zou bij jou ook het heftruckrijwijs kunnen halen. Ja, als je 25.000 euro per jaar extra zou
1: krijgen. Ja, ja? ja. Wij, uh, wij zorgen dat hij uh, geen heftruckdiploma kan halen. Ook leerlingen van Barit bijvoorbeeld die komen bij die ons heftruckdiploma halen. Dus dan zou dat ook zeker kunnen, ja hoor.
3: Dat noemen we nog eens praktijkonderwijs.
1: Ja, zeker.
2: Leren door te doen.
3: Oké, okay. Imalda, 25.000 euro per jaar extra. Wat ga je ermee doen?
2: Nou, ik ging meteen aan toen jij zei, dan moet je niet 50.000 gaan vragen ik ben altijd aan het nadenken hoe kun je van iets nog meer maken zeg maar ik, denk, ik ben onlangs in Amerika geweest en uh, heb daar de kans gehad om uh, verschillende scholen te bezoeken te uh, ontzettend veel nou geleerd is het misschien niet eens het goede woord maar heel erg geïnspireerd geraakt we zijn in een aantal uh, echte arme wijken geweest en wat me daar afviel is dat ze de maatschappij heel erg inzetten ook om uh, de kansengelijkheid op scholen uh, te vergroten dus die 25.000 euro die de school inkomt die wordt dan daar bijvoorbeeld besteed aan een lobbyist, die vervolgens uh, de, de maatschappij ingaat... en gaat kijken van, hé, hey, wat valt er eigenlijk te halen bij bedrijven? Wat hebben zij over voor kansengelijkheid of kansenvergroting van kinderen? Voor kinderen. Dus ik, ik zit eigenlijk meer daar aan te denken van, hé, hey, als je dat nou... Want dat doen we in Nederland helemaal niet, hè? We, we zetten helemaal geen... Of heel weinig, we lobbyen heel weinig, terwijl er misschien wel heel veel te halen is op die manier.
3: Maar zou je dan voorstander zijn van dit uh, klaslokale sponsored by? Nee, da dat niet
2: per se. maar ik weet ook niet of, of, dat, of dat in Nederland uh, um, uh, dan de uh, manier is. Maar ik, ik denk dat als ik naar de Jumbo zou gaan, en ik, zou, ik noem maar even nu, ik mag eigenlijk geen reclame maken het maar goed, welke winkel dan ook, zou gaan en zou zeggen van, joh, uh, er zijn kinderen bij ons die hebben geen lunch. Uh, zouden jullie daar iets voor willen betalen? willen doen. Stel, ik zeg tegen jullie... als je die 1000 euro per jaar sponsoren... hebben al onze kinderen altijd een lunch. Hoe staan jullie daar tegenop? Ja, misschien zeggen ze wel ja, maar nu zet ik die stap niet. Um, ja, puur misschien uit tijd... of ja, ook nog niet echt heel bewust mee bezig geweest. Maar ik denk als je daar nou... Ik denk dat er best wel kansen liggen eigenlijk.
3: Ik vind het wel een interessante gedachte. Ja? Hè, dat je voor 50.000 euro... Uh, een half FTE, fondsenwerving... Ja in het leven roept ja. en daar proberen 50.000 of 100.000 van te maken. Precies. Ja. Als je kijkt, want jij was heel uitgesproken over het betrekken van ouders... Um, um, uh, met die 25.000 euro. Uh, jij hebt daar natuurlijk ook mee te maken. Hè? Want ja. bij jou zijn de kinderen op de basisschool... dus de, de, de ouders zijn ergens tussen de pakken weet 25 en 40. Hè? Um, op welke manier betrek jij ouders? Of zou jij ouders betrekken
2: ja. rondom
3: Ik... dit... Complexe onderwerp, want daar hebben we het over toch, Guido? Complexe onderwerp, armoede. Um...
2: Nou, ik denk dat in het basisonderwijs eigenlijk de oude betrokkenheid al van nature wat hoger ligt dan dat je dat in het voortgezet onderwijs hebt. Als ik tenminste naar mezelf kijk, mijn kinderen zitten op het voortgezet onderwijs. of uh, diegenen die nog op de basisschool zitten, is het toch wel anders hoe je daar als ouder bij betrokken bent. Um, dus ouders komen eigenlijk dagelijks hun kinderen al brengen. Dus daar heb je gemakkelijk een gesprekje. Um, Heel veel kinderen hebben we sowieso cyclisch, vier wekelijks, zes wekelijks, een gesprek met ouders. Dus uh, ik denk dat je oude betrokkenheid best heel hoog is en dat we ook wel heel goed in contact staan met ouders en ook dat de lijntjes heel kort zijn. Dus uh, dat ouders in school halen gebeurt denk ik al in heel veel gevallen.
3: Even een, 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 ik ben ook ouder, hmm. um, uh, ook van drie pubers. Die doen trouwens een stuk minder dan wat jij net zei. Hè? Ze kunnen best koken, maar ze doen het nooit. Um, maar zou jij ouders, want je hebt natuurlijk heel veel um, ouderactiviteiten, ac zal ik maar mm. zeggen. Het klaaroveren, het verzorgen van de lunchen, et cetera, ja. et cetera. Um, zou jij een deel van het geld ook willen aanroeren om die ouders misschien te betalen daarvoor?
2: Nou, dat doen we eigenlijk al. We hebben een aantal mensen die ook uh, met een uh, vrijwilligersvergoeding wat dingen in school doen... En ik heb daar, dat heb ik nog niet echt helemaal uit, uitgepakt, zeg maar. Maar ik zie daar zeker kansen. Als bijvoorbeeld mensen zeggen: Hé, hey, het betalen van een oude bijdrage is best wel lastig. Nou, stel dat je zegt: Hé, hey, maar misschien vind je het wel leuk om uh, uh, één keer in de week, uh, nou, noem maar iets, uh, op school te komen doen. En dan zet ik daar een vrijwilligersbijdrage tegenover. Dan komen we uiteindelijk uh, uh, ook gewoon uit. Dus daar liggen denk ik echt wel kansen.
3: Weet jij wat de vrijwilligersbijdrage... Uh... Is maximaal. Wat kan een ouder krijgen zo ongeveer? Ik
2: weet het wel, 1700 euro per jaar.
3: 1700 euro per jaar, ja. dat is een substantieel bedrag.
0: Ja, ik ben, ik ben ook even, even nog meer nieuwsgierig, naar, weet je, we zijn een tijdje op weg ook met, met, met het Armoede Vrije Winterswijk en, en heel vaak in de gesprekken met mensen die zeggen, ja, dat moet school maar doen. Weet je? Alle kinderen gaan naar school, dus laat, laat je, er wordt heel vaak over school gesproken als het gaat om uh, het, het doorbreken van armoede, of in dit geval misschien, ik kan gelijk uit een mooie woord. Uh, we zitten nu met het onderwijs aan tafel, ik ben heel erg benieuwd, weet je, wat, wat is nou, weet je, als je kijkt naar, naar, naar de praktijk, wat is jullie verantwoordelijkheid nou als het gaat om armoede en het doorbreken daarvan? En misschien wel kansen gelijkheid, maar ik wil ja. toch even dat je het armoede is geworden. Ik wil toch, ik vind het woord armoede wel. Pakken. Dus ik vind het wel, ja, als je hebt over armoede doorbreken... wat zou dan de verantwoordelijkheid van school moeten zijn?
1: Ja, in de eerste plaats zijn we als onderwijs verantwoordelijk om leerlingen onderwijs te bieden. Hè. En ik denk dat het goed is dat wij ze helpen om zoveel mogelijk kennis te vergaren... en vaardigheden aan te leren om armoede te voorkomen. En ik denk niet dat het op te lossen is door ouders en leerlingen uh, een zak met geld te geven. Maar ik denk dat het hem zit in waar maak je bewuste keuzes mee? Hoe kan je met een klein budget ook andere keuzes maken? Maken. En ik denk dat we ze daarmee um, ja, iets leren voor het leven. En dus ook voor de lange termijn iets kunnen doen. En ik denk niet dat wij het in ons eentje kunnen. Dus zeker ligt het niet bij het onderwijs. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid om ze daarover uh, ja, op te leiden. Educatie over, omgaan met geld.
0: Hmm. En bij jou, Imalda? Want het, eh, het, inderdaad, het gaat heel vaak over het onderwijs. Jullie moeten dat maar oplossen. Je, maar wat, wat, waar zit volgens jou de verantwoordelijkheid van het onderwijs als het gaat om het armoede debakel? Hmm.
2: Nou, ik ben Geen het aan de, kant, ja, aan de ene kant met Nicole eens... dat inderdaad onze verantwoordelijkheid... eerst verantwoordelijkheid gewoon bij het goed geven... het geven van goed onderwijs ligt. Maar dan toch weer teruggeven met mijn blik naar Amerika... wat ik daar zag gebeuren, dacht ik... ja, daar liggen toch ook wel heel veel um, mogelijkheden... om echt... Kan, ja, ik, ik blijf dan toch maar even kansen noemen... maar om, om kinderen um, uh, meer kansen te bieden dan wat we nu doen... En daar is ons systeem nu niet op ingericht. Uh, maar ik sluit niet uit dat dat... Uh dat dat wel goed zou zijn om maar, te maar, doen. Maar
0: kun je me ook concreet maken wat, de, ja. wat je dan moet doen?
2: Nou, ik, wij waren daar bijvoorbeeld op een school... en daar hadden ze uh, de voedselbank en de kledingbank hadden ze op school. En de kinderen werden gebracht. En uh, uh, moeder ging naar huis en uh, die, uh, die liep daar nog even langs... en uh, kon daar wat dingen meenemen die nog nodig waren. Of een kind ging uit school naar huis, liep langs die uh, voedselbank... en uh, wist van dit moet ik nog even mee naar huis nemen. Het was ontzettend laagdrempelig op die manier... En er werd ook niet om formuliertjes of wat dan ook gevraagd. Dat was gewoon uh, voor iedereen toegankelijk. Dan dacht ik, ja, dat, dat vind ik wel echt heel mooi. Daar zit er ook niet zo'n stigma of zo aan.
3: Maar waarom is er dan morgen niet uh, de voedselbank uh, of de kledingbank uh, in de petaaf?
2: Ja, ik sluit dat niet uit. Ik zou daar best wel uh, voor openstaan. Ja. ja.
3: Wat heb je daarvoor nodig om dat te bereiken?
2: Um... Dat is een goede vraag. Ik denk dat het, dat het dan ook wel zit in daar zelf prioriteit aan geven. In de waan van de dag word ik ook overgenomen... door alles wat er op mijn bordje komt... en verdwijnt er toch dat soort dingen... Ja, die wat innoverend zijn, misschien uh, wat lager op een prioriteitenlijstje. Hm. als ik heel eerlijk ben. Ja,
0: maar dit zijn ja. ook weer dingen dat ik denk, het, het, het verzachten van, van armoede. Dat, ja. dat iemand even kleding kan pakken, of iemand even voedsel kan pakken... of eten kan pakken. Ik, denk, ik vind ja. het heel mooi dat het dat misschien wat meer in school centreert. Maar wat zou je nou kunnen doen om het echt te doorbreken? Want dit is weer ja. het verzachten van, en weet je, dat is mm. ook belangrijk... Hè? Want, en dat geeft mensen ruimte om misschien andere keuzes te maken... maar zouden we het ook echt kunnen, kunnen doorbreken met elkaar...
2: Ik denk dat dat echt een systemisch ding is. Dat je daar echt wel uh, het hele systeem voor aan moet verpakken.
1: Maar dat zouden we wel door die partnerschappen die we aangaan. Hè, door dat netwerk wat we nu uh, leggen middels dat armoedevrij winst. Wij kunnen we wel met elkaar daarin denk ik verschil maken. En of het verschil meteen zo groot en zo meetbaar is weet ik niet. Maar ik weet wel dat we echt wel door dit soort interventies echt wel verschil steeds voor een groepje leerlingen of voor een aantal gezinnen kunnen maken. Daar geloof ik wel in.
3: Wat, wat, wat je heel veel ziet rondom dit onderwerp is um, mensen oh. zeggen heel veel uh, we moeten het systeem doorbreken et etc. Maar um, het begint misschien ook wel een beetje met het taboe doorbreken. Hè? Uh, jullie zeiden het net al, het is een lastig onderwerp. Je zegt niet op dag één, als iemand met uh, nette kleine schoenen uh, op school komt... waarvan je zeker weet, nou, die heeft grotere schoenen nodig... maar die kan wel niet betalen, om het soms te zeggen... dan is dat niet meteen een gespreksonderwerp voor jullie. Er hangt een taboe rondom armoede. Wat doen jullie eraan om dat taboe ook te doorbreken? Want dat is wel iets wat je op school kunt doen, denk ik, of niet?
1: Ik vind dat je al een mooi voorbeeld geeft van die schoenen. Uh, bij ons wel. dragen de leerlingen allemaal werkschoenen. En dat is inderdaad iets wat ze één keer aanschaffen. En daarna dan. Uh, wat kost een werkschoen? Uh, 32,50 euro.
3: Met zo'n stalen neus. Jazeker.
1: Yes, ja. um, Voor de vader die uit nog... Uit mijn hoofd zeg ik groepen. dat dan. Hè. Ja. Nee, maar uh, en als wij merken dat een leerling... Uh, het, dat de schoenen niet meer goed zitten... Ja, dan hebben wij altijd nog een heel aantal schoenen over. En dan ruilen we de schoenen. En dan komt er dus weer een nieuw paar uh, uh, schoenen... die de leerling kan gaan dragen. En zo ruilen we dat ook door. Dus uh, een van die voorbeelden is... Uh, laten zien, het hoeft niet altijd nieuw te zijn. Hé, hey, zit ze krap? Oh, wacht maar. Ik weet toevallig dat we... nog een maatje hebben staan. Pak deze is Zitten deze beter? hij, meteen het eerste probleem opgelost. En zo, doordat ze het kleine dingen bespreekbaar te maken... lukt dat echt wel.
3: Maar dan maak je nog niet echt het... het, het of dan doorbreken je nog niet echt het taboe natuurlijk. Nee, hè? je, nee, je organiseert eromheen. Ja, ja. ja, ben maar ik eens. Als je kijkt, um, Imelda, dezelfde vraag ook aan jou. Um, um, ook bij jullie hangt er natuurlijk... Hey, je zegt niet zo snel... Um, weet je, ik heb geen geld om... Uh, um, voor de ouderbijdragen bijdragen. Of uh, we gaan één keer per jaar naar de Efteling. Dat kost, ik weet niet wat het kost, 50 euro. Ja, mijn zoon kan eigenlijk niet mee... want we hebben die 50 euro niet te makken. Uh, ja, ga daar maar eens het gesprek over aan. En bespreek dat maar eens in de klas. Dat is lastig, kan ik me voorstellen. Wat doen jullie daar aan? Ja, ik, ik
2: heb niet de illusie dat we al deze gevallen... altijd uh, goed in beeld hebben. Ik denk wel dat we een heel aantal goed in beeld hebben. En het zal je soms ook verbazen... Um, hoeveel mensen er wel het wel gewoon aangeven. En um, uh, op het moment dat de, de relatie onderling goed is... is daar ook best wel ruimte om daar gewoon naar te vragen... of om het gewoon bespreekbaar te maken. En soms maken mensen het ook zelf bespreekbaar. En um, uh, wij hebben op de naschools een aanbod. Dat is een... Uh, uh, nou, ik, ik noem het maar even een soort BSO, maar dan inclusief. Dus in de zin van dat alle kinderen uh, van de Bataaf en de Colibri... want er zijn een, een 200-in-kapschool, uh, die kunnen daar naartoe en kunnen dan... Uh, uh... Even
3: voor mij begrip inclusief, wat is dat ook alweer? Nou, ik
2: bedoel in de zin van dat dus alle kinderen daar naartoe kunnen. Bij een BSO heb je altijd maar alleen de kinderen met werkende ouders die daar naartoe kunnen. En dat is, bij ons kunnen alle kinderen daar naartoe. Ja. En... Um, ja, de...
3: uh, de Guido naast mij, die heeft daar nu mee te maken. Hè? Zeker, ja, hij kinderen. vertelde het net al. Hij zei, ja.
2: Weet je hoe duur dat is, kinderopvang? Ja, daar ja. schrik je van. Ja, ja het ja. is heel prijzig. Ja.
3: Oké, okay, maar alle kinderen, dus niet alleen de kinderen uh, van de ouders die wat geld hebben? Nee
2: hoor, alle kinderen kunnen daar naartoe. En op het moment dat we dat dus aanbieden, komen er dus vanzelf soms kinderen bovendrijven. Zo van, goh, die zouden dat wel willen, of voor deze kinderen zou het eigenlijk heel wenselijk zijn... Um, en dan gaat het gesprek ook al heel gauw... maar oké, okay, wat kost dat dan? Hoe gaat dat dan? En dan uh, um, vind ik het heel prettig... dat ik dus ook kan aanbieden... dat het dus voor alle kinderen is. Maar dan, dan gaat het gesprek heel soepel eigenlijk als ze van... hé, hey, wat kun je dan als ouder wel betalen? Of wat, um, uh, wat lukt niet? Wat zullen wij als school dan of als gemeente oppakken? En dat geeft wel heel veel uh, uh, mooie gesprekstof eigenlijk. En dan kun je ook verder gaan kijken... van wat is er dan nog meer eigenlijk wat we kunnen doen? Um, maar ook die weg naar alles wat er mogelijk is, is soms best ingewikkeld. En ik denk dat heel veel mensen daar geen goed zicht op hebben... en dat ik zelfs wel eens denk, uh, hoe zit het ook alweer?
3: En stel dat je... Um, want dat gebeurt natuurlijk wel eens bij de kleuters... en misschien ook nog wel bij groep drie of vier... Um, ja, hoe noemen jullie dat uh, op school? Dat uh, iemand plast in zijn broek en mm. die moet dan uh, nieuwe kleren uh, op school krijgen. Daar hebben jullie vast een mandje voor, schat ik zo in. Ja. Ik vond de voorwerpen die je op die manier hergebruikt. Um, maar dan komen die kleren niet terug. Dat is echt zo'n signaal, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Toch? Um, wat doe je daarmee? Ga je dan juist het gesprek aan? Of denk je van, nou, nah, laat maar zitten, ze zijn goed geholpen?
2: Nou, Rondom
3: het thema taboe doorbreken. Ja, hè?
2: precies. Nou, in ieder geval inderdaad uh, denken we... die kleren zijn vast goed terechtgekomen. Dus uh, uh, dat is prima. Um, en ik denk dat het een mooie mogelijkheid is... om inderdaad het gesprek aan te gaan. Hoewel op het moment dat je hem daaraan haakt... dat het misschien ook wel direct een soort van schuldgevoel op zou kunnen roepen... van oh, ik heb die kleren gehouden. Of, um, dus ik weet niet of ik hem direct daaraan zou linken. Maar het is wel een signaal waarvan je denkt van... hé, hey, uh, misschien moeten we daar eens over hebben... in de bredere zin van het woord, zeg maar.
0: Hey, we zijn met elkaar aan het eindje onderweg over wat dan de rol van school is. En het onderwijs als het gaat, met het, 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 het armoedevrij Winterswijk vraagstuk. Uh, maar het is natuurlijk niet alleen maar school. Weet je, als je dan kijkt naar, weet je, we hebben het heel erg gehad, dit is de verantwoordelijkheid van school. Het goede gesprek met elkaar, het zien. Weet je, wat, wat ontbreekt er nog, wat, wat moeten we met elkaar nog organiseren? Je eh, hebt de verantwoordelijkheid van school, maar wat moeten we nog meer met elkaar organiseren? Wat jij als school niet kan en wat jij als school niet kan. Wat moeten we dan met elkaar als maatschappij oppakken om het op te lossen? Hoe, hoe zit jij daarin?
1: Poel. Dat is een grote vraag ook. Wat moeten we als maatschappij doen om dat uh, taboe te doorbreken? Ja, het bespreekbaar maken. En uh, het zit hem in kleine dingen. Kijk, zo'n zo podcast opnemen, dat laat zien dat we dit willen, maar moet bekeken worden. En mensen moeten daar onderling eens over hebben. Op het schoolplein heeft u de podcast al gezien, of uh, um, uh, stellingen met ouders doornemen. Nee, ik kan me voorstellen dat al, elk gesprek wat je aan kan gaan rondom dit onderwerp, dat is er weer eentje om het uh, bespreekbaar te maken. Uh, maar hoe we dat doen, ja, daar, daar heb ik zo geen antwoord op eigenlijk.
3: Maar het is wel een mooi aanbod van uh, Nicole hoor. Want wij moeten natuurlijk ook wat PR bedrijven met deze, met deze podcast. Dus ja, wij zouden ja, het heel zeker. erg leuk vinden als jij deze podcast in de schoolkrant uh, gaat benoemen.
1: Nou,
0: uh, lijkt mij een hele logische. Een onderdeel van het De vraag geldt ook voor jou, Malda. Je, je hebt de verantwoordelijkheid van school en een redelijk met elkaar besproken. Wat zouden we wat, wat zou met elkaar als samenleving moeten doen om het op te lossen? Wat heb je nog meer nodig dan uh, wat je als school alleen kan?
2: Ja, uh, ik denk dat een stuk regeldruk naar beneden zou moeten. Uh, uh, soms zit het hem ook in een stukje communicatie. Hoe breng je de dingen? Uh, hoe zorg je dat het inderdaad zichtbaar wordt voor iedereen? Dat het ook laagdrempelig is? Uh, ik denk dat we daar nog wel wat stappen kunnen zetten.
0: Het systeem is makkelijker melden melden en dat soort... Ja. Eh, en hoe zie, je dat, hoe, hoe zie je dat voor je?
2: Nou, ik denk een stevigere samenwerking onderling. Hè. Je hebt een stukje signalering, maar hè, als school kun je bijvoorbeeld niet alles oplossen. Dus hoe werk je dan samen met de verschillende andere partners die, da die daar wel wat in kunnen betekenen? Um, hè, en je, dan zit die AVG altijd weer een beetje in de weg. Dus uh, ja, hoe, ik heb daar niet één, twee, drie de oplossing voor, maar... Um, ik zie wel dat hij in die richting ligt. In, in beter samenwerken.
0: Hey, volgens mij gaan we langzamerhand... Uh, ja, we, we, nou, we zijn een eindje onderweg met elkaar als podcast.
3: Hoe vinden jullie dat het gaat? Even snel tussendoor. Jullie doen
1: het heel goed, man. Het gaat er door je heen?
3: Hey, de vraag was andersom. Nee, maar ik, is... Zitten jullie nog gemakkelijk? Zeker. Oké. Okay. Ja.
0: Nee, maar zijn er dingen die, weet je, zijn er een eindje met elkaar onderweg, zijn er dingen die je nou meeneemt, uh, weet je, nou, ik, het is een leuk gesprek volgens mij, ik vind het gezellig, en zijn er dingen die je nou meeneemt, nou dan ga ik morgen mee aan de slag.
1: Ja, volgens mij zijn er al heel veel kleine dingen waar we echt al mee aan de slag gaan en ik denk dat het mooi is als het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zich uh, elkaar blijven ontmoeten daarin en ook samen dat bespreekbaar maakt. En we uh, hebben ons al verenigd in armoedevrij Winterswijk of kansrijk Winterswijk. Dus ik kan me voorstellen dat we dat nog hoger, uh, hoger in gaan zetten. En dat dus gaan communiceren via de schoolkrant. Mm. Uh, de nieuwsbrief, zoals je dat dan uh, noemt in het voortgezet onderwijs. Maar uh, ik kan me voorstellen dat we daar dan aandacht mm. voor gaan vragen. En wellicht kunnen we op die manier ook al de ouders meekrijgen. Wat willen zij zelf? Wat vinden ze zelf belangrijk? Niet alleen maar praten over, maar praten met mm.
2: deze mensen.
0: Ik kan jou stel je mannen. We zijn eindje met elkaar. Wat neem jij mee uit
2: dit gesprek? Morgen naar, naar school, wat ga je doen? Maar met name dat gevoel van dat taboe. Ik denk dat, dat daar gewoon een hele grote uh, opdracht voor ons ligt om dingen gewoon echt bespreekbaar te gaan maken. En uh, uh, mensen ook verbinden onderling, hè? helpen elkaar ook. Volgens mij kunnen we daar uh, als school echt wel het nodig in betekenen. En dat doen we al. Maar ik denk dat het nog sterker kan.
3: Als we het hebben over die 25.000 euro, we gaan de podcast rondmaken nu, ja, ja. daar zijn we mee begonnen. Um, zouden jullie het nodig hebben? Zouden jullie het willen hebben, die 25.000 euro? En van los van waar het vandaan komt, hè? bijvoorbeeld vanuit fondsenwerving. Of ik hoorde laatst een heel leuk idee rondom een fondsenwervingsdiner.
1: Ja, met mooi. Een chef.
3: Ja. Misschien kun jij er iets over vertellen over dat fondsenwervingsdiner?
1: Ja, nou, er is een idee ontstaan om uh, samen met de leerlingen van Pronova van de horecaafdeling... bijvoorbeeld te gaan koken om te kijken of we fondsen kunnen werven voor een bepaald doel. Om te kijken of uh, een bepaalde club mensen uit de brand kunnen helpen ergens mee of met een bepaald onderwerp. Maar dat is iets wat nog in de kinderschoenen staat. superleuk. Maar uh, heb je dat geld nodig? Weet je, wij, willen, wij weten altijd een zinnige besteding voor het geld. En ik denk dat dat, uh, dat, dat je vraag eigenlijk is, want heb je het nodig... Als je het duurzaam kan besteden, is het altijd een goed idee. Maar het moet wel een duurzaam iets zijn... waarmee je ook uh, ja, lange Dus langetermijngedachte. Uh...
3: Maar even mijn eigen nieuwsgierigheid. Want er gaan op dit moment miljarden naar het onderwijs, volgens mij. Hè? Eenmalige bedragen. Mm -hmm. Dus Jullie pakken daar waarschijnlijk ook een graantje van, schat ik zo in. Um, is er een klein deeltje van dat geld wat jullie dan reserveren... voor specifiek dit onderwerp? Of is het wat jij zegt, Nicole? Nou, het is toch een systeem en hè, het, het, hoe moet het... Nou, hè, het is heel moeilijk om dat te, uh, te oormerken, dat geld van hier gaan we het uit spenderen rondom armoede. Nou,
1: je krijgt duidelijke opdrachten mee met al het geld wat je krijgt waar je het aan moet uitgeven. Dus, en dit is niet iets waar je het aan mag uitgeven.
2: Dus uh, zo makkelijk is dat niet. Dit is het systeem en, uh,
3: waar jij het over had.
2: Nou ja, er dus is inderdaad, wat Nicole zegt, er is een menukaart, zo noemen ze dat in het onderwijs meegekomen. En uh, daar moet je uit kiezen uh, op welke wijze je dat geld dus gaat besteden. En het is om voor het wegwerken van de corona-vertraging. Echt achterstand, hoe je het wilt noemen. Dus uh, nee, je kan dat niet reserveren voor dit soort uh, zaken.
0: Eigenlijk weer zo'n regelvrije portemonneetje... waar je gewoon leuke dingen, goede dingen mee kunt doen. Ja, gewoon, uh... ja
2: want dat is het. Onderwijsgeld mag je eigenlijk ook alleen maar aan onderwijs besteden. Dus daar uh, zitten best wel veel regels ja. aan, ja. ja.
0: Zullen wij, hem, zullen wij hem afronden voor het je, de eerste podcast? Ik, ik ben nu lang wel onderweg, maar voor mij een aardig eindje met elkaar. Zet uh, het, het leuk om het met elkaar dit te doen. Ik wil het je iemand dat dracht bedanken dat jij vandaag erbij was. En nee, Nico Bremmer ook. Uh, jij ja, ook, dankjewel Guido. Ja, jij ja, ook Michiel. En ik denk, ja, op naar de volgende. Maar bedankt dat jullie er vandaag waren met elkaar. Dit was inderdaad de eerste podcast, Armoedevrij Winterswijk. En ik denk, op naar de volgende. Dank jullie wel.
2: Nou, succes. Dankjewel.